0: Die. Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Dance Moms.
1: Mein Name ist Caro Worps und ich darf unseren heutigen Gast vorstellen. Herzlich willkommen Svea Mausolf
2: aka at Svea Maus. Ich bin Svea Maus und ich schließe heute meine Tabs zu Marlene Jaschke. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
3: Too
2: Many tabs, Too Many Tabs, Too Many Tabs.
1: So, ist das Schwierigste, haben wir schon mal. Oh,
0: das war schon mal echt oh. Oh.
1: Ja, Herzlich willkommen bei Too Many Tabs, dem Podcast, in dem mein Freund und Kollege Miguel Robitzky und ich Hallo. gemeinschaftlich unsere offenen Tabs schließen. Und heute, Miguel, setz dich mal gerade hin. Ja. Wir haben quasi Adel zu Gast. Neben uns, hier in der Bickendorfer Stinkebox, sitzt die Meme-Queen von Instagram, Svea Maus. Herzlich willkommen, Herzlich Svea. willkommen.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ich glaube, viele ist das super weird, dass du jetzt hier sitzt. Also alle kennen Ed Svea -maus als Meme-Page, als super lustige Meme-Page. Und du bist aber ein echter Mensch, den es wirklich gibt, der jetzt hier mit
2: uns sitzt. Ja, es ist super weird auch, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin, in einer Schlange zur Toilette und vor mir stehen Menschen, die sich über mich unterhalten, aber keine Ahnung haben, dass Svea, ist Maus das schon mal passiert? Hin, ja, das ist da ist ja verrückt. Das war tatsächlich auch so eine Art Veranstaltung, zu der ich auch eingeladen habe. Das war so ein Karaoke-Abend. Ah, okay. Da ist es so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Da hatte ich schon ähm, 30.000 Follower und habe mit einem Freund immer so Karaoke-Abende in Berlin veranstaltet und habe dann öffentlich dazu eingeladen. Und dann waren irgendwie mehr Menschen dort. Also so eine klassische Facebook-Party. <lacht>
1: <lacht> ja, auf eine Art. Und dann ging es so rum, so, ach, hast du schon das neue Svea-Maus-Meme gesehen? Oder und, wo ist die eigentlich? Ah ja, und dann stehst du da so rum und denkst so, ja... Ich, ja. also, also ein bisschen wie so heimliche Superpowers. Ja, mir das ein vor. bisschen,
2: aber auch so, dass ich dachte, okay, ich verstecke mich jetzt hier irgendwo mhm. und komme nicht mehr raus. Also ich muss mich da mit noch sehr anfreunden, kann das noch gar nicht richtig greifen, was das eigentlich macht.
0: Und man muss ja sagen, dass es jetzt dann auch wirklich extrem explodiert ist. Ne? Also du bist jetzt ja. bei über äh, 130.000. 137
1: stand heute. Ja. Uh, hast du eine Ahnung oder ein Gefühl? welches Meme quasi dein Durchbruch war. Also so, das ist
2: jetzt das Meme und jetzt geht's ab. Ich habe so einen Post gemacht, da habe ich PolitikerInnen in das jeweils andere Geschlecht verwandelt mhm. und habe das gepostet und das war so ein Post, der über meine Freundesreach zu dem Zeitpunkt hinausging und irgendwie hatte ich immer schon so einen Hang zu Social Media und zu Memes und zu dem ganzen Kram und YouTube etc. und habe dann das erste Mal gemerkt, dass das so auch über meinen Freundeskreis hinaus wachsen kann. Und mhm. hab dann irgendwie gedacht, okay, ich mache das jetzt. Und habe so relativ streng täglich gepostet und dann in dieser Zeit, also in den letzten zwei Jahren, so meine Sprache gefunden auch. Wir hören hier immer
1: Memes, Memes, Memes. Ich würde jetzt einmal mal kurz einen kleinen Infoblock einbauen. Ja, gerne. Wir sind immer noch in der ARD-Audiothek, mhm. Ein kleinen NDR-Infoblog. <lacht> Memes, das sind bearbeitete Bilder mit prägnanten Sprüchen, die zum Beispiel bei Instagram oder via WhatsApp verbreitet werden. Die Künstlerin Svea Mausolf alias Svea Maus ist damit sehr Erfolgreich.
0: Ich finde, da kann Alle man nochmal noch den NDR Geilomaten abspielen. Ich wusste gar nicht, dass der NDR so cool ist. So cool, viel cooler ja. als YouTube. Ja, wir behandeln <lacht> heute Memes, liebe Leute von der ARD. Wir haben einen echten Meme-Account hier heute. Einen sehr erfolgreichen. Du hast gerade schon gesagt, dass du ja dadurch recht anonym bist. Und musst du dann manchmal Leuten erklären, also kommst du in die Situation, dass du sagst, ja übrigens, ich habe einen sehr erfolgreichen Meme-Account, weil man dann doch manchmal die Vorteile der Prominenz dann doch haben möchte.
2: Ich habe das noch nie so richtig gemacht. Also zum Beispiel, ich habe auch so, ja, so einen Job, da weiß das keiner. Du hast einen echten Job? Ich hab, also ich bin, also hm. ist das ein echter Job? Ich mache so äh, Bildbearbeitung für einen Online-Shop ah, und ja. bin dafür in einem Büro, versuche das da so klein wie möglich zu halten. Da weiß das keiner? Du bist ja sowas Ich weiß, wie ich 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 weiß es genau, ich will es irgendwie gar nicht wissen. Also, ich ah ja, versuche okay. da so so der Underdog zu bleiben noch.
1: Ich habe gelesen, du hast auch Fotografie studiert, du bist eigentlich bildende Künstlerin, du bist auch Malerin.
0: Du hast quasi Kunst gemacht, die sehr sehr viel mehr Arbeit ist als Memes. Bist du so ein bisschen ernüchtert, dass jetzt der Erfolg kommt, wo man so Sachen macht, die eventuell
2: ein bisschen schneller aus der Hüfte geschossen sind? Mal ganz kommen? ehrlich. Ich finde es richtig geil. Das glaube
3: ich. Also ich habe mich
2: da echt manchmal geschunden und gewunden im Atelier und dachte, oh, wenn ich mir jetzt noch das Ohr abschneide, dann wird es was. <lacht> ähm, aber ehrlich gesagt, im Bett liegen, so ein meme äh, Zimmer raus damit und dann ähm, hm. womöglich noch ähm, vielleicht Und, so, und Geld sofort zu verdienen. Bestätigung, also Voll, sofort Feedback. Ja.
1: Genau, ja. Genau. Muss nicht warten, bis das dann irgendjemand äh, kauft in irgendeiner Galerie.
2: Und, und am Ende malt man irgendwie für einen äh, Oligarchen, der es in seiner ähm, <lacht> luftsicheren Box irgendwo in seinem Keller lagert, nur mhm. weil er da einen Steuervorteil draus gezogen hat.
1: Also <lacht> Was ich an deinen Memes so cool finde, ist, dass du dir quasi so einen eigenen Kosmos aufgebaut hast. Mit wiedererkennenden Figuren ja. auch. Ich freue mich immer sehr über Angela Merkel als die Weiße mit Reds zum Beispiel. <lacht> ja. ähm, es gibt so eine Art so wie Handlungsstränge, die du dir so ein ja. bisschen äh, innerhalb dieser Memes... Es ist eigentlich echt mehr als Kosmos. Es ist ein Kosmos. Es ist, ein es ist eine auch irgendwie. Ja. Ich <lacht> äh, es, ist sehr es hat Handlungsstränge.
0: Ich bin echt so froh, dass es das Internet gibt, weil man hat ja immer so das Narrativ von, dass Deutschland nicht so das äh, Humorland Nummer eins ist. Und ich finde, es wird total widerlegt, durch solche Accounts wie, wie deine, aber auch so Galeria Arschgeweih und so. Ich muss sagen, ich bin überrascht davon, wie gut die Meme-Culture in Deutschland geworden ist, so in den letzten paar Jahren. Also Galeria Arschgeweih ist ja schon so ein paar Jahre alt und jetzt ähm, ist Hat deine mich dazu durch gekommen? die ähm, Pandemie, Pandemie Ja genau, äh, total, total. Wirklich? Auch so von, von den Meinungen her und so, also quasi die, die ernsteren Themen, die da dahinter stecken, dass sie total geschmackssicher sind und so. Ich beobachte das sehr gerne.
1: Eine Frage, die du da wahrscheinlich sehr häufig gestellt bekommst. Wo sind die ganzen Bilder von den Leuten her? <lacht> Arbeitest du mit KI? Sind das Privatfotos von random Personen?
0: Muss ich Angst haben, dass meine Oma irgendwann mal auf deinem Account auftaucht?
2: Ich versuche wirklich, wirklich, wirklich aufzupassen, dass es keine deutschen Gesichter sind. Mhm. Mhm. Ich kann nicht ausschließen, dass es mal passiert oder auch schon passiert ist und dann eine böse Nachricht kam und mir wirklich der Arsch auf Grundeis gegangen ist, mhm. weil ich dachte, naja...
0: Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es
2: vorbei. Jetzt nehmen Sie mir meinen Erfolg weg. Ich bin ähm, sehr viel auf Pinterest unterwegs. Mhm. Ne? Mhm. Für Interieur und Rezepte. Für die beste Prokodomäne in Einrichtung der 90er. Das findet man anders. Die beste Google-Suche ist ähm, Wohnung 2004. <lacht> ja, okay. Und dann über so Immo-Scout gehen. Und dann kommen, kommen so, diese... so alte,
1: tatsächlich echte ja, ja. alte Anzeigen. Genial. Genau.
2: Und sonst bei Pinterest muss man einfach seinen Algorithmus schön trainieren und dann kommen die ganzen ekelhaften Sachen und ähm, tollen Selfies von den Leuten, die ich so liebe. Ich liebe die halt auch. ne? Ich hoffe, das merkt man.
1: Das merkt man auf jeden <lacht> Fall. Und uns interessiert natürlich auch immer, wir sind ja ein Podcast, wir bringen uns die Internetthemen mit. Du bist eh die ganze Zeit im Internet. Ich
2: muss
0: sagen, ich finde es immer sehr interessant, wenn wir Gäste äh, da haben, die eh viele im Internet sind, weil wir ja immer sagen, okay, ihr könnt jedes Thema selber mitbringen, was ihr wollt. Also was liegt bei euch im Browserverlauf? Wir haben da gar keinen Einfluss drauf, sondern das ist ja der Grund, warum wir überhaupt Gäste hier einladen. Also abgesehen davon, dass wir nicht quatschen wollen. Und deswegen bin ich immer mega aufgeregt, was so mitgebracht wird.
1: Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal an deinen Tab rein, Svea.
2: Mein Tab ist Marlene Jaschke. Hätte ich zu Hause so eine Pinnwand, wären da ganz viele Fotos und so Schnüre auch. Mhm. So richtig klischee-mäßig. Marlene Jaschke habe ich ähm, bei YouTube entdeckt und zwar habe ich einem Freund ähm, ein Lied von Evelyn Königke vorgespielt, Egon, das kann ich euch allen sehr empfehlen, das ist das Lied einer Frau, die von ihrem Ehemann in die Alkoholsucht getrieben wurde. Mhm. Lustig, aber natürlich auch tragisch. Wir waren dann total hooked. Und wollten mehr über Evelyn Königke herausfinden und haben dann einen Auftritt von ihr bei der schmitz Mitternachtsshow gefunden. Das eine Sendung ist, die wann lief? Die lief von 1990 bis 1993. Ah, okay. Also mhm. drei glorreiche Jahre des NDR. Ach, ähm, wir sind hier
0: sogar, es ist ein NDR-on-Brand-Thema. Ja, richtig. Ist doch fantastisch.
2: Diese Sendung wird moderiert von Corny Littmann. Der ist äh, Theatermacher, mhm. Schauspieler, Regisseur und LGBTQI-Plus-Aktivist. Und war tatsächlich mal der Präsident vom FC St. Pauli. <lacht> Ein
0: Mann, der mit vielen Talenten. Ja.
2: Und ihm gehört das äh, Schmidt-Theater und das Schmitz tivoli in Hamburg. Okay. Und dort war auch diese Sendung. Und die also
1: aus dem Theater wurde quasi diese Sendung... Genau,
2: mit Publikum. Mhm. Und äh, Corny Littmann hat das zusammen mit äh, der großartigen Lilo Wanders und mit Marlene Jaschke. Also wir bewegen uns quasi im weitesten Sinne in der Welt der Kleinkunst, ja. der,
0: der Bühnenkunst und des Kabaretts. Und äh, genau. so kleinen Fernsehsendungen im genau. öffentlich-rechtlichen Programm.
2: Richtig. Der 90er Jahre. Der 90er Jahre, als Kabarett noch groß war. Groß also, als Das noch was bedeutet hat. Genau. Marlene Jaschke, um die vielleicht mal so ein bisschen für euch zu beschreiben. habe ich noch nie von gehört, muss ich sagen. Ich bin ich, ich gucke viel nicht. Fernsehen und ja. viel alte Sachen
0: auf YouTube und so. Marlene Jaschke ist mir noch nie untergekommen. Ich habe die zuvor. schon mal
1: gesehen. Die ist so ähm, Trenchcoat, so eine rote, so eine Mütze slash Haube. Richtig. So ihr Style. Genau. So ein bisschen wie
2: meine Urgroßtante Trude <lacht> in, in jungen Jahren unterwegs war. Genau ja. so. Also sehr, äh, äußerlich sehr bieder. In so einem beigefarbenen Kostüm, rote Bluse und immer dabei hat sie eine braune Handtasche. Ein Taz-Journalist hat mal gesagt, nur wenige können die Absurdität des Alltags so präzise übertreiben wie die Hamburger Komikerin Jutta Wibbe, weil so heißt sie mit bürgerlichem Namen. Und Jutta Wibbe, die hat 1972 eine Ausbildung zur ähm, Bankkauffrau gemacht mhm. und dann 1985 ähm, ähm, einen Clown-Workshop. Geil. Ja und dann gesagt nee das mit der bank lieber clown lieber clown Liebe und hat ihre karriere in der bank an nagel gehängt und hat sich dem straßentheater gewidmet was am ende zu einem äh, grimme preis geführt hat also eine steile karriere crazy und in wie vielen jahren also sie ist das 55 geboren und hat 85 den clown workshop gemacht das musst du jetzt ausrechnen ich habe ja kunst studiert Fall.
0: das machen die
1: im Sinn, Hause. drei fallen runter Boah.
2: drei ich komme auf 30 jahre ja also, quasi, also Chaos, ich bin ja auch 30. Ich bin so froh, dass du da bist in solchen Momenten. <lacht> also, ich bin ja auch 30. Hab ja quasi das Gleiche
0: gemacht. Fällt du hast gerade auch einen Job. Und jetzt, und jetzt bist du plötzlich, also, Clown. Du, Genau, deine Meme-Page ist quasi, äh, dein Clown-Workshop. Ja. weil dein Job
1: vorher wahrscheinlich schon spannender war als Bankkauffrau, oder? Naja, also. Kommt drauf
0: an, Caro. Wir haben vielleicht auch ein paar Bankkauffrauen in, äh, in der Hörerschaft. Ja, die sind jetzt dann äh, böse und traurig.
1: Also Ich glaube, darf nicht kann wieder gecancelt werden diese Woche.
0: Ja. Ja. Oh. Nächste Woche wieder. Sie darf nur alle zwei Wochen mal gecancelt okay. werden.
2: Und sie hat, seit sie den Clown-Workshop gemacht hat, diese ähm, Bühnenfigur Frau Jaschke aufgebaut und die ist sehr schrullig, sehr verklemmt, pingelig, aber wirklich herzensgut. Sie hat dann durch die Schmitz-Mitternachtsshow so eine Riesen ähm, Aufmerksamkeit bekommen, mhm. so dass sie wirklich bundesweit bekannt wurde und natürlich auch, wie soll es anders sein, von äh, Tommy Gottschalk zu Wetten das. Also sie war ein. bei Wetten das ja. sogar.
0: Okay, da hören wir mal rein. Wie, sie ist jetzt auf der Couch nämlich an.
2: Mit Arnold Schwarzenegger. <lacht>
1: Klar. <lacht> Herr Schwarzenegger. Ob Sie mir, das darf ich nicht vergessen, hier ein Autogramm geben könnten für den Andi. Das ist der Sohn von meinem Kaufmann, Herrn Fischbacher. Der ist, wohnt <lacht> gleich bei uns um die Ecke. Ich habe einen Stift. Ja, danke. Das wäre sehr nett. Das muss ich mitnehmen. Ist
0: in
3: Ordnung. Ist in Ordnung so so, Herr Gottschalk. Ja.
0: <lacht> sie sitzt da in, in Full in Character ja. in ihrem Bühnenoutfit und redet damit Weltstars, wie, keine Ahnung, mit dem Bäcker um die Ecke. so.
1: Es wirkt so ein bisschen verhalten. Also so, so richtig Feedback kriegt sie nicht, weder von, vom Publikum noch von Mikrofon. überfordert. Ja. Ja.
2: Finde ich auch ganz toll, weil sie wirklich nie diesen Charakter bricht. Also sie hat eineinhalb Stunden lang Bühnenshow und bleibt die ganze Zeit in diesem Charakter. Mhm. Das finde ich irgendwie beeindruckend. Es gibt auch ganz wenige Interview Interviews, wo sie außerhalb ihres Charakters auftritt. Ich habe nur ein Interview gefunden als Jutta Wübbe, also unter mhm. ihrem bürgerlichen Namen, wo sie nicht diese schrullige Person War spielt. War das ein schriftliches Interview oder das ein Das ist ein schriftliches ähm, okay. mhm. äh, von der Taz, von 1990. Es gibt super viele Auftritte in dieser schmitz show wo sie ähm, gegenüber von Weltstars auch mhm. steht, die sie einfach wirklich verwundert und das. <lacht> <lacht> dann auch nicht wissen, was ist hier los? Und ich war auch am Anfang so, kurz so irritiert, ist das jetzt echt? Aber sie ist einfach wirklich der geborene Clown. 1990 gab es ein Interview in der Tatz wo sie außerhalb ihrer Rolle interviewt wird, also als Jutta Wirbe Da
0: ist man dann erstmal auch verletzlich, wenn man quasi sonst immer in, einer, in einem Charakter ist und dann das allererste Mal quasi als die echte Person dahinter.
2: Total und ich glaube, sie hat seitdem auch nicht mehr... Nicht mehr gemacht. Keine Krass. gute Erfahrung
0: gehabt oder ich, was war ich los? Ich glaube
2: nicht. Also ich glaube am Anfang ähm, war das so ein bisschen unangenehm, war der relativ spießige taz Für Taz-Verhältnisse
0: sehr spießig.
2: Relativ queerfeindlich einsteigt. Also aus heutiger Sicht finde ich ähm, sehr unangenehm nachfragt, warum ihre Fangemeinde so queer ist und mhm. sie vor allem Anklang in schwulen Kreisen findet, was sie sich selber nicht so richtig erklären kann. Mhm.
1: Einfach so Camp Legend geworden. Genau. Camp Legend,
0: <lacht> selbstbewusste Frau, voll, die nicht auf den Mund gefallen ist und äh, die, die hat alles selber geschrieben. Ist. Ja.
2: die ist seit 30 Jahren auf der Bühne und ja, die gibt den Schwulen einfach was sie wollen. <lacht>
1: Und der Typ in dem Interview, der ordnet das irgendwie negativ ein.
2: Genau, er will irgendwie von mhm. ihr ein schlechtes Wort über die, wie er sie nennt, ARD. Eier. Ah ja. ja.
0: <lacht> okay, das muss man auch nochmal erklären. Wir haben ja diesen ARD-Knopf, äh, falls wir Beleidigungen ja. sagen wollen, dann müssen wir uns selber zensieren. Das haben wir vorher abgesprochen. Ich finde gut, dass der direkt zum Einsatz kommt. Die
2: Kirsche auf der Torte, also die Camp-Kirsche ja. bei Marlene Jaschke. Und auch, finde ich, der Höhepunkt ihrer Karriere ist, dass sie die Rolle der Carmen gespielt hat. Also falls ihr... Aus der Oper. Aus der Oper, richtig. Mhm. Fast die berühmteste Oper, eigentlich, eigentlich schon Pop. Mhm. Was ich so geil finde, so lustig, als ich das entdeckt habe, das hat mir die Schuhe ausgezogen. Ich hatte Tränen in den Augen, Gänsehaut oh, und alles. Oh. Also ich war so extrem beeindruckt, weil es... Also es ist eine krasse Leistung erstmal, in dieser Rolle der Frau Jaschke zu bleiben, dann aber auch noch Carmen zu spielen. Also quasi Frau
0: Jaschke spielt Carmen. Also genau. Sie auch eine, Carmen? Eine
2: ja. Da um, hören wir doch mal rein. Hören wir mal rein. Das, ist jetzt, das fängt jetzt an mit der Habanera. Und vielleicht, um das noch mal kurz einzuordnen, Carmen ist so die erotischste, feurigste die feurigste Frau, die man ja. sich in der Oper vorstellen kann. Also eine Frau, die, die den Männern so sehr den Kopf äh, verdreht hat, dass sie am Ende umgebracht würde für ihr Sex-Appeal. Und Carmen hat fantastische Musik. Und alle, die jetzt sagen, ich kenne nicht Carmen und äh, ich finde Opa doof, haben dieses Stück auf jeden Fall schon gehört. Ja, Sie nicht Me äh, äh, mega gut gesungen. Und deswegen war ich, als ich das das erste Mal ge gesehen und gehört habe, so beeindruckt. Ich habe mich so gefreut für Jutta Wirbel, für Marlene Jaschke, dass sie auch on top noch diese Opernstimme hat mhm. und einfach Durchzieht. Was
3: war das
0: für eine crazy Bankkauffrau, frage ich mich ja, da, wenn man also, Auftritt sieht. Ist sie noch aktiv, frage ich mich gerade. Also, tritt sie, ähm, sie noch auf? Sie tritt
2: auf. Ich bin ähm, wirklich
0: erstaunt, dass ich sie überhaupt nicht auf dem Schirm hatte bis heute.
2: Ich war auch erstaunt. Also sie ist ja auch riesig. Also wenn ich, ich meine Eltern frage oder hm. wenn ihr eure Eltern fragt, dann sagt denen Marlene Jaschke sicher was. Und würde ich mich morgen am 11.11. .11. verkleiden als Marlene Jaschke, da würden mir aber einige Mit-40er, 50er, 60er hinterherrufen und genau wissen, wer ich bin. Ich finde, Ihre Leistung sollte ähm, auch wieder gewürdigt werden. Und jetzt bin ich ja beim NDR hier, ja. in der ARD. Und ich finde, als Gebührenzahlerin steht es mir zu, dass ich Zugriff habe auf, auf alle sämtliche Folgen, auf,
0: Auftritte, ja, auf
2: alle Folgen von der Schmitz-Mitternachtsshow, auf alle Folgen der Lindenstraße.
1: Okay, weg vom Tab, ich will auch die Lindenstraße
3: zurück.
2: Ich würde mir wirklich wünschen, also es sind ja drei Jahre, die wir einfach nicht sehen können. Also es gibt vielleicht zehn Folgen und es gibt auch wirklich tolle Folgen auf YouTube. Da kann ich nur die Folge im Ostseebad Schaboiz empfehlen. Das ja. ist eine Sendung, die wurde bundesweit ausgestrahlt live. Also es war am Zenit der Aids-Krise und die mhm. hat sich komplett ums schwule Leben gedreht. Und mhm. ich finde, ich fand das sehr ergreifend, das jetzt zu sehen, weil jetzt gerade ist ja das Klima ums Schwulsein und lesbisch sein und anders sein einfach wieder ja, so ein bisschen unangenehmer geworden. Da ja. habt ihr auch auch vor ein paar Folgen auch drüber geredet. Mit Magnus Hirschfeld war das die Folge. Mhm. Genau. Ja. Ich fand es einfach krass zu sehen, dass es schon mal anders war. Das finde ich
0: auch immer so wahnsinnig interessant, weil wir auch oft das mal so Takes haben von wegen, dass die Repräsentation irgendwie so schlecht sei. Da muss man sagen, dass vor allem das eigentlich nur in unserer Jugend so war. Wenn man da so in die 90er Jahre guckt, da war viel mehr und auch so sehr erfolgreich im Mainstream Sachen. Also dass es gar nicht so nischig war. Also, wenn man da überlegt, was für große Fernsehnamens da gab von Harpe Kerkeling, ja. Dirk Bach, Heller von Sinn, Maren Kräumann, Domian. Ja. Na, also da, da waren also super viele, sehr äh, Thomas Hermann zum Quatsch Comedy Club, also alles so Voll. sehr, sehr im Mainstream angenommene Sendungen, die super queer besetzt waren. Ja, so in den 2010ern hat es dann so abgenommen. Deswegen haben, haben so jüngere Leute öfters das Gefühl, ah, wir hatten ja keine Repräsentationsfiguren, aber da waren super viel. Da, Alfred Biolek fällt mir jetzt gerade noch ja. ein. Heller von Sinn. Und da gab es dann eben auch diese Bubble aus äh, scheinbar Lilo Wanders und Frau, Frau Jaschke. Und es ist super interessant, was sie da alles so gemacht haben. Und dann teilweise geht es so verschütt, aber ja. wir sind dafür da, dass wir das auch mal wieder ja. ausgraben und nochmal angucken können.
1: Also, Riesenempfehlung. Ich ähm. muss sagen,
0: dass ich das extrem toll finde, was für einen kulturellen Bogen wir heute spannen. Guck mal, am Anfang haben wir über Memes gesprochen. Ja. Ich finde es auch sehr Nimm interessant. Nimm das, wir, wir, laden hier, ähm, wir laden hier eine Person hinter einem Meme-Account ein und wir reden dann plötzlich über alte 90er-Jahre-Kabarett-Auftritte. Äh, eine Person
1: hinter einem Meme-Account, wenn ich das kurz droppen darf, die nicht, wie wir dachten, hier mit Macbook aufschlägt, sondern mit einem Notizheft. Ja, Ich Ja. mal geschriebenen... an.
0: Ja. <lacht> das hat ein an. Das Handy hat ein Pflaster.
2: Spendet bitte. Ja.
1: <lacht> Vielen Dank für diesen Exkurs und, und diesen Geheimtipp. Ja, eigentlich nicht Geheimtipp. Ich würde gerne mal wissen, Miguel, wie weit du den Bogen hier heute noch Bei schlägst? Bei mir wird auch auf
0: jeden Fall hochkulturell, kann ich okay. sagen. Okay, die Opa. Caro, du wirst dich vielleicht noch erinnern und einige HörerInnen auch. Wir haben ja mal vor ein paar Folgen über Momager gesprochen. Also Mom, Manager, Mütter, die ihre Kinder im Showbusiness vermarkten und dabei teilweise auch super skrupellos sind und die Kinder in super toxische Arbeitsverhältnisse Momager und so. Momager quasi
2: erfunden von Chris Jenner, genau. der Kardashian-Mutter. Genau. Die Mutter von ähm, Bumi Schneider. Magda Schneider. Magda Schneider, die war auch eine Mom-Managerin und mhm. am Ende...
0: Ach ja. Hilfe. Hilfe, mhm. genau. Wir hatten damals im Podcast die Beispiele Brooke Shields, die irgendwie im minderjährigen Alter als super aufsexualisiertes Lustobjekt vermarktet wurde von ihrer Mutter oder auch Jeanette McCurdy von iCali, die sogar ein Buch darüber geschrieben hat mit dem Titel I'm Glad My Mom Died. Ach, ähm, hört da gerne nochmal die, die Folge. Ähm, ja, ja. Hört da gerne nochmal die Folge nach für die Details zu diesen Geschichten. Ich habe so ein ähnliches Thema heute mitgebracht und zwar wurde ich von meinem freundlichen TikTok- Algorithmus daran erinnert, dass es mal eine extrem problematische Reality-Show gab, die dieses Phänomen ja in so eine Art Fernsehformat gegossen hat, möchte ich sagen, weil wir sind ja hier heute kulturell angehaucht. Mhm. Die Sendung hieß Dance Moms. Kennt ihr das? Habt ihr das schon ja. mal gehört? Ja. Es ist schon sehr, sehr bekannt. Es lief sogar in Deutschland. Also es ist eigentlich eine ähm, Sendung aus den USA. Natürlich Lief da von 2011 bis 2019, acht Staffeln lang äh, mit über 190 Episoden.
1: Ist das die Sendung, wo Maddie Ziegler durchbekannt bekannt wurde? Das ist dieses Mädchen, was in den Sia-Videos immer getanzt hat. Wisst ihr? Die ah, hat immer sein. diese, diese schwarz-weiße ähm, Perücke an und ist richtig, richtig krass durch die Decke gegangen, weil Sia die auch super gepusht und gefördert hat. Und da so hat sie doch in diesem Musikvideo mit äh, Shia LaBeouf im Käfig getanzt, wo dann Leute so auch Pädophilie-Vorwürfe erhoben haben. Das nur am Rande. Auf jeden Fall. Weil daher kenne ich halt... Mediziner und daher kenne ich auch die Show Dance Moms.
0: Ja, es kann sein. Also da sind ein paar Leute prominent durchgeworden. In Deutschland lief die Sendung auch auf Six. Deswegen kennen die auch ein paar von uns. Aber ich habe die irgendwie verdrängt, bis äh, jetzt so ein paar alte Clips auf TikTok irgendwie wieder, zumindest auf meiner For You Page hochgespült wurden. Also kurz zum Konzept für die, die es nicht kennen. Es geht um Mütter, die ihre Töchter zu einer Profitänzerin erziehen lassen wollen und geben dafür literally alles, nämlich ihre Kinder, die so im Alter von, ich sag mal so, von bis 9 bis 13 vielleicht, 14, in die sogenannte Abby Lee Dance Company gelassen werden, die wirklich, wenn man die Clips ansieht, die absolute Hölle ist.
1: Diese Abby Lee ist crazy, ne?
0: Genau, wir schauen mal in den äh, Trailer der ersten Staffel rein, da kriegen wir so einen kleinen Vorgeschmack von der Stimmung da.
3: Look at me. Your mother is not your coach. I am the coach. Your mother doesn't know what to do. If she did, she wouldn't bring you here. Do you understand that? <laughs> This is where it all starts. We are preparing for the national competition. Moms come from all over to bring their children to me. I can make you or I can break you. They want to be a part of the Abbey Lee Dance Company. What if she bowed 13 stories down and died, huh? ich
0: sprech mal hier ab
1: <lacht> es ist ein raum voller Karens und super Richtig. geschminkten Töchtern. Also man muss Hilfe. sagen, wir
0: haben jetzt hier instinktiv gelacht. Es ist tatsächlich so schlimm, das anzugucken, dass man erstmal mal den Impuls hat zu lachen, weil man sich nicht vorstellen kann, dass etwas so durchtrieben <lacht> und böse ist, dass das überhaupt existieren darf. Ich habe aber auch schwitzige Hände gerade. Genau, also man hat komplette Anxiety-Schübe, wenn ich man hab das Ich habe auch anguckt. die
1: weinende Maddie Ziegler schon gespottet äh, unter den Kindern.
0: Ah, genau. Also die ist aus der ersten Staffel quasi. Ja, genau. Okay, man muss wirklich sagen, die Kinder sind... Total geschminkt, sind in knappen äh, Kostümen, mhm. werden da zu Choreografien äh, gedrillt, muss man sagen, von eben dieser Abby Lee, die der Coach von dieser ganzen Sache ist. Die Mütter sitzen da im Raum und streiten sich und schreien sich an.
1: Abwechselnd heulen die Mütter und die Kinder. Und
0: die Kinder. Und dann werden immer so diese Kameraschwenks auf diese Kinder, die da manchmal einfach nur sitzen mit ganz großen Augen, wie die Erwachsenen sich anschreien. Also es ist wirklich eines der schlimmsten Szenarien, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Kurz zu dieser Abby Lee. Sie ist der Coach äh, von dieser ganzen Sache und soll die Mädchen eben hart trainieren. Und sie ist wirklich der absolute der Teufel. Der Inbegriff von toxischem Showbusiness. Sie hat selber diese Tanzschule mit 14 Jahren gegründet. Also hm? sie, sie ist quasi selber so ein Dance. Erstmal Girlboss. Erst ja, wirklich. Girl. Ja, naja, <lacht> Ich glaube, sie wurde ist selber durch eine harte Schule gegangen, würde ich mal sagen, und gibt jetzt ja ihr gesammeltes Wissen aus Toxikon. Äh, Showbusiness-Jahren an neue Elfjährige weiter und vererbt quasi die Traumata, würde ich mal so sagen. In der sechsten Staffel, noch so als kleines Side-Fact: in der sechsten Staffel stand sie plötzlich unter Verdacht des Finanzbetrugs, sodass sie da dann plötzlich nicht mehr so viel Zeit hatte, um zu coachen. Und dann ist sie so langsam aus dieser Serie immer weiter rausgedrängt worden. Sie steht total für diese Sendung, selbst in dieser Zeit, in der sie dann nicht mehr da war. Alle reden immer nur von dieser Abby Lee.
1: Und die Akademie heißt ja wie auch die, nach Genau, ihr, ne? und sie
0: ist ja auch nach ihr benannt mhm. worden. Und sie steht da wirklich und schreit aus voller Inbrunst diese unschuldigen Elfjährigen an. So, das ist ungefähr der Ton.
3: Ding-Dong! Look! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 would be the second. Not 8 and a 1, 2. Chloe, don't cry! Be smarter! 8 means 8, not 9 and a half, not 10! 8! Can't count 8?
0: Das Kind beginnt zu so weinen, die Mutter auch. Ich will
3: alles, um gut zu sehen. Entstehen Sie? Also, du bist fertig.
0: Also, sie hat förmlich Spaß dabei, diese Kinder zum Wein zu bringen und selbst wenn die schon zusammenbrechen, hört sie einfach nicht auf. Also, ich frage mich wirklich, wieso so, wie so viel. So viel. so viel so diabolische Energie, die sie irgendwie hat. Ich
1: frage mich, die Mütter, die jetzt immer damit dabei sind, ja. ist das so ist das irgendwie so fernsehrechtliche Gründe, dass sie da irgendwie beaufsichtigt sind? Oder sind die Mütter einfach
0: die die melden die immer die da ja in an. der
1: Akademie mit bei dem und so. Ich glaube,
0: die sind vor allem ein dramaturgisches Element, ja. weil die sich natürlich auch anschreien und ja. da auch sehr viel Zirkus machen. Ich habe wirklich, muss ich sagen, selten eine Fernsehsendung gesehen, die so viel negative Vibes versprüht. Alle hassen sich gegenseitig, mm. die da teilen. Die Mütter hassen sich untereinander, die Kinder werden dazu gebracht, sich zu hassen. A.B. Lee wird von allen gehasst und hasst auch alle zurück. Und die
1: Mütter haben auch oh. alle so ein ähnliches, wirklich so ein, so ein bisschen so ein Karen-Vibes. Genau, alle haben mit diesen, diese Frisur, so mm. dieses Business in the front und Party in the back.
3: Mm.
0: <lacht> genau ja. Es geht da schon eine Faszination davon aus, weil es eben so böse ist. Ich kann mich nicht ganz davon freimachen, dass ich das irgendwie unterhaltsam finde, auch wenn mir die Kinder natürlich super, super leid tun und das gar nicht geht. Also ich, ich, ich stehe da einfach mit Fragezeichen über dem Kopf und großen Augen nach vorne und frage mich wirklich, wie kann man so sein? Wie kann man sein Kind da anmelden? Wie kann man da reingehen und denken, das ist irgendwie eine gute Idee? Wie kann man so böse sein wie diese Abby Lee? Ich, ich es nicht.
1: Ich liebe Kinder auf einer Bühne. Ich bin ganz ehrlich. <lacht> ich liebe ein singendes Kind, ich liebe ein tanzendes Kind. <lacht> Ähm, ja. und das macht ich habe auch bei
0: Mathilda geweint, als ich da drin gesessen habe. Das in dem macht Musical. Spaß,
1: aber trotzdem will man die Kinder natürlich nicht gedemütigt sehen. Natürlich Habt ihr eigentlich nicht. mal von der Mini-Playback-Show die Folge <lacht> gesehen? Oh, ja.
2: Wo äh, drei geblackfaced Kinder <lacht> oh, no, oh, oh, no. vor den Weather Girls <lacht> performt, Raining Man. Mm. Und die Weather Girls. Waren dann auch so, oh nein, <lacht> okay.
0: Aber ich glaube, bei der, bei der Mini-Playback-Show wurden die nicht so gedrillt.
1: Nee, da gab es andere Problematiken. Da mache ich vielleicht auch mal einen Tab zu
0: auf. Ja, vielleicht. Ja. Also hier in dieser Dance-Academy von A.B. Lee ist quasi immer Drama. Es geht immer unter die Gürtellinie. Es ist eine psychische Kommunikationshölle, die da irgendwie stattfindet. Und man sieht immer dieses Trauma, wie sich das anband in diesen Augen dieser Elfjährigen. Es ist wirklich unerträglich auf jeder Ebene. Und hier ist ein ähm, Ausschnitt, die nochmal so diese unterschiedlichen Eskalationsstufen ganz gut illustriert. Ein Clip, den ich auf TikTok auch gefunden habe. Es ist ein Streit zwischen Abby und einer Mutter namens Kelly. Der, der eskaliert wirklich komplett.
3: Kelly, we don't want you to go. The girls, do, you guys don't well, want to go. Obviously she wants someone who has never danced here. Take both of my kids place. Yeah, no, the kids want to dance. dance. Brooke, so she has a dog. Did you, you just sit here and say that my daughter looks miserable? So maybe we should put Kalani in her place. No, I never said yes, that. Yes, you most certainly no, did. No, I didn't. Ding that. Listen! I said Brooke is your mother's favorite. Get finger your finger, finger you out of my face. Girls out the room. Yeah, Girls, you wouldn't out the room. The room. Oh, Get out the room. From me. Out the room. Get away from out me. The room. Girl.
1: What the fuck? Also,
0: Abby Lee steht auf. Zeigt der Kelly ins Gesicht. Die sagt, nimm den Finger aus meinem Gesicht. Er hebt ebenfalls den Finger. Und Abby Lee versucht ihr, den Finger zu beißen. Ja. <lacht> so absurd. Und das
1: alles vor den Kindern.
0: Genau, alles vor den Kindern. Hm. Also sie versucht ihr, der Kelly in den Finger zu beißen, woraufhin Kelly sich wehrt und ihr mit der flachen Hand ins Gesicht schlägt. Das ist so schlimm, sorry, dass ich darüber so kichern muss. Also versucht ihr mit der flachen Hand ins Gesicht zu schlagen und zieht ihr an den Haaren den Kopf so runter. Es ist wirklich, es ist so wie...
1: Es ist natürlich boah, auch einfach immer ab? noch eine Show und es ist wahrscheinlich
2: sehr viel auch scripted an dieser ja, Show. Ja, es
0: ist halt sehr, sehr US amerikanisches ja. Drama Reality Fernsehen so.
2: Ja, wann kam die erste Staffel raus?
0: Die erste Staffel kam 2011 raus, okay, es also lief bis mittlerweile, 2019. Ja,
2: aber mittlerweile könnte es ja mal so sowas wie die Kinder packen aus. Gibt es tatsächlich ja?
0: ein bisschen, ja? Also es haben schon diverse Mütter als auch die Kinder in der Öffentlichkeit Kritik geübt. Es gibt auch Rassismusvorwürfe gegenüber dieser Abby Lee und natürlich die, diese Übersexualisierung der Kinder, die wurde auch damals wie heute schon kritisiert. Ne? dass die da so vollgeschminkt in so erotischen Posen da sind. Das ist natürlich super, der pädophile Trigger so. Diese ganze Sendung ist in jedem einzelnen Aspekt hochproblematisch und ich finde das so weird, dass die so 2019 so lief. Ich glaube, die wurde tatsächlich eher abgesetzt, weil diese Abby Lee sich dann so äh, rausziehen musste wegen ihrer kriminellen Energie <lacht> <lacht> mit, dem, äh, mit der Steuerhinterziehung. Es hat mich fasziniert, ich musste das irgendwie loswerden. Es lässt mich natürlich mit beklemmenden Gefühlen zurück.
1: Ja, vielen Dank für den Dance Moms. Exkurs, Miguel. Danke dir nochmal, Svea, dass du hier heute zu Gast warst. Es war uns äh, eine Freude. Danke euch. Wenn ihr zu Hause offene Tabs rumliegen habt und Rabbit-Holes in die ihr reingefallen seid, dann... Schreibt ihr uns doch einfach. Ihr erreicht uns per Mail
0: an ndr.de
1: Oder auf Social Media. Da heißt du at Miguel aus A. und ich heiße at Caro Da könnt ihr uns reinfolgen und uns Nachrichten schicken. Und äh, folgt doch auch Svea, wenn ihr es nicht eh schon eh macht, folgt doch auch at Svea Maus rein auf Instagram. Genau, kommt rein. Habt lasst Spaß. euch ja.
2: auspeitschen von mir. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, hören wir uns alle nächste Woche wieder. Und jetzt gibt es noch eine gepfefferte Cross-Promo. NDR Cross-Promo, cross, -Promo, cross, -Promo, cross
0: -Promo. Passend zum heutigen Thema Internet gibt es noch einen weiteren Podcast im Internet über das Internet, den wir euch heute empfehlen. Wie heißt der? Der heißt Wild Wild Web Geschichten aus dem Internet.
1: Hier gibt es jetzt mal einen kurzen Trailer.
0: When you work hard
2: for your money, spend it on a good life. Wir haben
3: Kim.com nachgejagt.
0: Wenn ich den sehe, haue ich dem in die Fresse. Wir sind im Pornhub-Effekt auf den
3: Grund gegangen. Dann wird geshootet, dann bist du fertig, siehst aus wie so ein durchgeficktes Eichhörnchen.
1: Und jetzt ist World Wide Web wieder da. Ich bin Janne Knödler.
0: Ich bin Amri der Hörmeier.
1: Und wir erzählen euch jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet. So wir sind überall?
0: den gibt's überall, vor allem aber in der ARD Audiothek, aber natürlich auch, ja, halt im Wild Wild Web, im Internet und wo ihr sonst so, ihr Cybermäuschen die ganze Zeit abhängt.